0: Herzlich willkommen zum Klimatrack. Heute bei mir im Studio Jana Baugmann. Hallo liebe Jana. Hallo. Toll, dass du Zeit gefunden hast, dich von mir interviewen zu lassen, denn du bist eine Teilnehmerin des Reallabors, also eine echte reale Teilnehmerin, die im letzten Jahr das gesamte Reallabor durchlaufen hat. Und du bist Münsteranerin, ähm, natürlich. Äh, vielleicht magst du dich mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
1: Ich bin Jana Bauchmann, ich bin 30 Jahre alt und bin so Halbmünsteranerin. Also ich wohne seit elf Jahren hier, fühle mich hier sehr heimisch, äh, bin damals zum Studium gekommen und geblieben. Ähm, ich bin beruflich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und habe ähm, ja, durch Zufall ähm, vor ja, jetzt knapp anderthalb Jahren das äh, Projekt kennengelernt und habe da letztes Jahr 2019 äh, mit sehr viel Freude dran teilgenommen.
0: Was war denn damals deine Motivation, überhaupt einzusteigen? Hast du was gesucht oder war das durch Zufall, dass du auf das Projekt gestoßen bist?
1: Das war so eine Kombination. Also für mich war ähm, ausschlaggebend ein Tag. Ähm, da bin ich zur Arbeit gelaufen am Aasee entlang. Und das war der Tag, wo die ganzen Fische im Aasee verstorben sind. Und ähm, da war einfach quasi die komplette Fläche gerade vorne am Aasee mit diesen toten Fischen bedeckt. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, Klimawandel ist ja wirklich was, was äh, tatsächlich stattfindet und was auch hier in meinem schönen Münster stattfindet und ich muss irgendwie was machen. Und
0: das ist ja ich hab, Wie so ein äh, Aufweckmoment für dich, wie so ein, wie so ein Wendepunkt? Ja, mhm. ja
1: total. Okay. Also ich habe vorher immer so ein bisschen wie in so einer, ich nenne das ganz gerne Seifenblase gelebt, dass ich immer so gedacht habe, ja, Klimawandel muss sich die Politik drum kümmern oder das sind irgendwelche anderen Länder oder ähm, die da was machen müssen, für mich ist das gar nicht so relevant. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist schon auch was, was mich in meinem Leben irgendwie beeinträchtigt und wo ich irgendwie auch ja, nicht mehr weggucken kann. Mhm. Und dann habe ich damals mit meinem ähm, damaligen Partner ähm, darüber gesprochen und wir haben so ein bisschen überlegt, dass wir gerne ähm, was verändern möchten. Und dann sind wir zufällig ähm, im Sommernachtskino gewesen hier in Münster und da hatte die klima eine einen ähm, Stand, wo man an einem Gewinnspiel teilnehmen konnte und ähm, dann haben wir da ausgerechnet dann auch noch Kinokarten gewonnen äh, und sind dann darüber in den Kontakt ähm, äh, gekommen und haben dann äh, gefragt, was man denn in Münster ehrenamtlich quasi machen kann, um am Klimaschutz so ein bisschen ja, sich zu beteiligen, um irgendwie was mit äh, bewegen zu können und ähm, sind dann darüber an das Projekt des Reallabors gekommen, haben uns dann da beworben, da musste man ähm, einen Fragebogen ausfüllen, ähm, wo man auch angeben musste, was ist überhaupt die Motivation dafür, warum möchte man das machen, was hat man schon vielleicht in dem Bereich gemacht, wie weit kennt man sich schon aus. Und dann hatten wir Glück und wurden als eine der zwölf Haushalte genommen.
0: Ja, Wahnsinn. Also richtig ein Auswahlprojekt, obwohl man ähm, sich ehrenamtlich engagieren will. War das nicht erst auch eine Hürde, überhaupt mitzumachen? Hast du nicht gedacht, Moment mal, ich will jetzt hier was machen und jetzt muss ich mich auch noch bewerben?
1: Äh, ein bisschen ja, ein bisschen nein. Also ich habe das gut nachvollziehen können, warum die sich überlegen, ähm, welche Bewerber sie nehmen, weil das ja schon auch eine Verantwortung und ein Commitment war, dass man dann für ein Jahr bereit ist, da mitzumachen und ähm, das auch ein zeitlicher Aufwand natürlich ist. Mhm. Gleichzeitig ähm, war das auch so ein bisschen, dass ich so gedacht habe, ja, ich möchte eigentlich aus meiner Bequemlichkeit noch gar nicht so richtig raus. Ich würde halt <lacht> eigentlich ganz gerne nur so wissen, wie viel Euro kann ich wohin spenden und dann ist mein Gewissen so ein bisschen beruhigt. Aber irgendwie war es auch spannend. Ich habe gedacht, das ist auch irgendwie eine Herausforderung, so zu gucken, was kann man im Alltag verändern, was kann man auch vor allen Dingen hier in Münster verändern, was kann ich hier überhaupt machen und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, sich zum Klimaschutz zu beteiligen. Mhm.
0: Also das Commitment der ersten Sekunde war wichtig für das Projekt, höre ich so raus?
1: Ich glaube schon, weil ich, also die Stadt hatte natürlich da auch so ein bisschen den Anspruch, dass sie dann Daten sammeln können, mit denen sie auch weiterarbeiten können, damit sie sich auch weiter verbessern können und gucken können, was müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern anbieten, dass sie hier mehr Möglichkeiten haben, klimafreundliche Entscheidungen zu treffen und es war schon relativ klar, dass ähm, wenn man teilnimmt, auch darum gebeten wird, dass man versucht, alle Termine einzuhalten und dass man ähm, auch die anderen Dinge ähm, mitmacht.
0: Super, da klingelt's Telefon. Ja, aber es ist vorbei jetzt. Ist schon, ist schon <lacht> vorbei. Okay, gut. Ähm, sag mal, wenn du jetzt zurückschaust und dir das Jahr des Reallabors nochmal vor dein inneres Auge holst und das so Revue pa passieren lässt, was war der wichtigste Moment. Kannst du das beantworten?
1: Ich glaube, es gab mehrere wichtige Momente. Also Grundsätzlich war das erstmal diese, dieser Fragebogen, den man am Anfang ausführen musste, beziehungsweise dann gab es noch einen weiteren, den wir dann zusammen mit der Caroline König und dem Herrn Hübner durchgegangen sind, wo es so Darum ging, wo stehen wir überhaupt? Und da ist mir erstmal so richtig klar geworden, wie viel ähm, ja, CO2 ich logischerweise produziere, weil das macht jeder, aber auch ähm, wie viele Entscheidungen ich in meinem Leben überhaupt gar nicht hinterfrage. Und dass ähm, man, keine Ahnung, Klamotten einfach irgendwie bestellt, dass man ähm, sich eigentlich überhaupt gar keine Gedanken so richtig darum macht, wo kommen meine Lebensmittel her, dass man nicht so richtig darauf achtet, wie viel Müll produziere ich eigentlich. Das war so ein bisschen so eine Art Aha-Moment. Mhm. Ähm, und dann hatten wir ähm, relativ viele Möglichkeiten, an so verschiedenen Workshops teilzunehmen, also wo man ähm, dann Informationen bekommen hat von den Anbietern, wo man zum Beispiel dann äh, eine Beratung durch den Unverpackladen ähm, erhalten hat, ähm, wie man im Bad, also wir, wir hatten uns jetzt explizit ähm, gewünscht, dass wir zum Bad eine Beratung bekommen, wie man da ein ähm, bisschen... Ähm, ja müllfreier leben kann ähm, oder dass man dann gelernt hat, dass man ähm, relativ einfach aus ganz wenigen Zutaten Deo herstellen kann. Ich benutze jetzt seit fast anderthalb Jahren äh, nur noch so eine selbstgemachte Deo-Creme und schwitze tatsächlich viel weniger und es ist viel, viel günstiger. Also das sind so viele kleine Aha-Momente gewesen, wo ich gedacht habe, okay, man kann relativ viel mit relativ wenig Aufwand
0: bewirken. Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, wir wollen besonders im Bad eine Beratung? Ist das so individuell gewesen, dass du deine persönlichen Schwerpunkte hast setzen können?
1: Es war auf jeden Fall möglich, dass man Schwerpunkte setzt. Es war auch so, dass jeder Haushalt für sich selber eigene Ziele festgelegt hat und Wünsche auch an das Reallabor stellen konnte. Und ich hatte so eine Idee von Müllvermeidung in der Küche, dass es relativ ja nicht unbedingt einfach ist. Entschuldigung, <lacht> dass es nicht unbedingt einfach ist, mit dem, dass es einfach ist in der Küche Müll zu vermeiden, so, weil man da ja dann einfach Obst und dergleichen einkaufen kann ohne Verpackung oder dass man guckt, dass man im Unverpacktladen die Lebensmittel einkauft, aber im Bad so gerade was so Hygieneprodukte angeht oder Schminke und dergleichen, da habe ich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen schwieriger und deswegen wollte ich da auch Informationen zu haben, was sind wirklich dann auch gute Produkte, wo kann man darauf achten, genau.
0: Also Schritt eins ist, wo verbrauche ich eigentlich sehr viel CO2 oder anders gesagt, wo könnte ich es vielleicht einsparen und gleichzeitig, wenn ich aber nicht weiß, wie, bekomme ich Hilfe an die Hand ganz praktisch. Natur in Form von Workshops und kann mich aufklären lassen, kann, kann etwas lernen, um mein Leben anzupassen, CO2-freundlicher zu leben. Genau, ja. Wie wichtig war denn für dich? dass das Reallabor ohne erhobenen Zeigefinger auskam. Denn das ist ja so ein Kernpunkt in diesem ganzen Projekt. Weg von der Beratung, weg von den Experten, die dem Konsumenten sagen, den Bürgerinnen und Bürgern sagen, mach das so, mach die standby funktion aus, mach dieses, mach jenes. Wie wichtig ist das für dich gewesen, dass das jetzt anders abgelaufen ist?
1: Also es war für mich auf jeden Fall wichtig, dass ich da die Möglichkeit habe, selber zu bestimmen, wie viel will ich machen. Ich hatte auch am Anfang ein bisschen Sorge davor, dass das einen großen zeitlichen Aufwand mit sich bringt, weil ich wusste, dass ich im Jahr 2019 auch so ein bisschen in Richtung Prüfungsvorbereitung gehe, also dass ich da eventuell auch noch mal anders eingebunden sein würde. Das heißt, ich wollte schon die Möglichkeit haben, dass ich zwar die Termine alle ähm, wahrnehme, die angeboten werden, aber dass ich dann gucken kann, wie in meinem Alltag das dann tatsächlich, ähm, ja, wie viel Zeit das dann einnimmt ähm, und ich kenne das von mir selber, dass äh, wenn so ein bisschen Druck von außen gemacht wird, ich dann manchmal auch so, nee, da mache ich gar nichts. So <lacht> Deswegen ist es mit dem erhobenen Zeigefinger bei mir manchmal ein bisschen schwierig. Andererseits war es schon auch wichtig, dass ähm, wir diese regelmäßigen Termine alle hatten, um die Möglichkeit ähm, zu haben, da immer wieder dran erinnert zu werden. Also ich, für mich ist das immer sehr hilfreich, dass ich dann, ja schon so ein bisschen eine Verbindlichkeit habe, dass ich selber Ziele nicht aus den Augen verliere, aber dass da nicht jemand hinter mir steht und mir dann Druck macht. Und ich glaube, dass das grundsätzlich was ist, was so für Veränderungen im Klimaschutz ähm, oder auch in anderen Bereichen ähm, was, was sehr Positives ist, weil natürlich Dinge, die aus einer Eigenmotivation gemacht werden, ohne Druck von außen, viel, viel ähm, langfristiger ähm, anhalten und ähm, ja auch viel, viel mehr Gewinn quasi mit sich
0: bringen. Viel nachhaltiger sein können. Ne? Genau. Wie nachhaltig ist denn jetzt das Projekt äh, Stand heute für dich? Also hat's, hast du alles, was im Reallabor so passiert ist, umgesetzt? Bist du da dabei geblieben? Oder gibt es manche Sachen, wo du dann gedacht hast, ja gut, das war jetzt zwar interessant, aber das lässt sich für mich jetzt doch nicht realisieren. Also die Frage ist, wie nachhaltig war das Projekt für dich einerseits im Denken, in deiner Haltung heute mhm. und B, ähm, im Alltag, also in den Dingen, die du tust?
1: Ich würde sagen, dass ich schon eine ganze Menge mitgenommen habe und auch weiter mache. Also was für mich somit eine der krassesten Sachen war, dass ich im Februar letztes Jahr dann in der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet habe und festgestellt habe, Ah, ja, das ist eigentlich relativ easy, und habe das beibehalten. Und äh, wenn man mich vor drei Jahren gefragt hätte, sag mal Jana, wie ist das denn? möchte du mal vegetarisch leben? Da wäre die Antwort gewesen, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ähm,
1: und ich kann mir das jetzt andersrum überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Es geht sogar fast sogar ein bisschen weiter, dass ich äh, versuche, so drei bis vier vegane Tage in der Woche einzulegen. Und ähm, das ist schon eine, eine sehr, sehr deutliche Veränderung, ähm, die es auch ja, also wo ich mich manchmal in meinem Umfeld ein bisschen erklären musste, weil das schon auch bei vielen dann auch so ein ähm, teilweise Unverständnis stößt beziehungsweise da immer viel dann direkt die Sorge ist, dass man ähm, dadurch eine Mangelernährung oder dergleichen hat. Das heißt, man muss da auch relativ viel Aufklärungsarbeit dann manchmal leisten und auch Rechtfertigungsarbeit, mhm, mh. ähm, was auf jeden Fall auch der Fall ist. Ich habe... Ähm, ja, also ich bin dann während der Zeit des Reallabors schon deutlich weniger ähm, im Urlaub gefahren, geflogen vor allen Dingen, beziehungsweise habe, wenn ich dann doch noch geplante Reisen hatte, mit Flügen, die über Atmosphäre kompensiert und hatte mir jetzt für 2020 vorgenommen, dass ich gar nicht fliege. Das ist jetzt dank Corona auch ein bisschen einfacher gewesen, da drauf zu verzichten. Ähm, aber trotzdem war das was, was, ähm, würde ich sagen, was, was so langfristig das beeinflusst. Und ich glaube, ich würde jetzt ganz viele Dinge die ich so im Alltag mache, also von wo gehe ich einkaufen, wo gehe ich essen, was für Dinge kaufe ich, an so Gegenständen wie Kleidung und so. Ich habe da immer so ein bisschen so diesen Blick der, der, der Klimabrille quasi dann noch auf und dass ich das auch wirklich da mehrfach hinterfrage. Also ich gebe dann für eine Hose gerne 20 Euro mehr aus, wenn die aus recyceltem Material ist und fair produziert und dergleichen. und trage die dann auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Also mein Konsumverhalten hat sich total verändert. Ich habe eine Mitgliedschaft bei Stadtteilauto. Also letztes Jahr hat sich dann mein Partner von mir getrennt während des Reallabors. Wir haben das unabhängig voneinander weitergemacht. Mhm. Und ich hatte dann auch das relativ einfach, dass ich sagen konnte, okay, behalt du das Auto, ich brauche keins. Ja. Ich bin jetzt aber auch seit über einem Jahr komplett ohne Auto und das war auch was, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Und ich versuche auch dann, Stadtteilauto ist eine super Sache, also ich kann das jedem nur empfehlen, das zu nutzen, aber versuche auch da immer ganz zu hinterfragen, brauche ich das Auto jetzt wirklich, kann ich mit ein bisschen mehr Aufwand durch Bus und Bahn oder Fahrrad den Weg vielleicht noch anders regeln.
0: Also ich höre so raus, dass ist äh, nicht nur im Denken und es ist auch nicht nur in den einzelnen Tätigkeiten ähm, hat es sich niedergeschlagen, das Projekt, sondern es ist so allumfassend. Du hast gesagt, du hast die Brille, ähm, die Klimabrille auf und äh, hinterfragst, also hast eine neue Haltung, eine neue Perspektive auf die Dinge gewonnen und gleichzeitig ist es aber auch so, dass du ganz real Dinge anders machst. Ist es schwer, so viel zu verzichten?
1: Ich erlebe das gar nicht immer so sehr als Verzicht. Also es gibt so manche Sachen, die mir manchmal schwer fallen. Zum Beispiel habe ich vorher, es ist, also wenn ich darüber nachdenke, dann sträubt sich bei mir auch alles. Ich habe vorher ganz, ganz viel Coffee to go immer überall geholt, ohne darüber nachzudenken. Und dann mhm. immer, wenn ich von der Arbeit noch irgendwie nach Hause, dann bin ich manchmal dann zu Fuß gegangen und habe mir dann irgendwo einen schönen Kaffee geholt. Und das ist was, was so ein bisschen mir fehlt, weil es aktuell wegen der Corona-Situation nicht überall möglich ist, seinen eigenen Becher mitzubringen. Mhm. Ähm, oder bei der Arbeit, ich bin jetzt ähm, von normaler Milch auf Hafermilch umgestiegen. Das hat sich äh, der in der Fastenzeit jetzt äh, 2020 dann so ereignet. Das ist auch was, was mir relativ leicht gefallen ist. Ich muss nur halt immer ganz anders planen. Das heißt, ich muss jetzt zur Arbeit meine eigene Milch mitbringen, weil die natürlich mir keine Hafermilch dazu für, zur Verfügung stellen. Kuhmilch haben wir immer da. Mhm. Es erfordert immer so ein bisschen mehr Logistik und es ist nicht mal dann gerade wenn das Umfeld irgendwie sowas plant. Also zum Beispiel ist die Überlegung, dass eine Freundin von mir den Junggesellenabschied irgendwo auf einer Südseeinsel macht und ich muss jetzt halt überlegen: Okay, möchte ich fliegen? Möchte ich da mit? Möchte ich da drauf verzichten? Also es gibt so manche Entscheidungen, wo es einem dann doch sehr schwer fällt.
0: Mhm. Wem würdest du empfehlen, mitzumachen, wenn du jetzt äh, sehr viele Erfahrungen gemacht hast und sich viel auch nachhaltig bei dir ja, ähm, erwiesen hat? Also vieles äh, hat sich einfach verändert dazu, würdest du sagen... Alle sollten mitmachen, jeder kann mitmachen oder gibt es eine bestimmte Gruppe, also gibt es eine Voraussetzung, man sollte mindestens so und so viel Bereitschaft haben. Was würdest du sagen? Wer ist denn jemand, der unbedingt mal beim Reallabor mitmachen sollte oder wem würdest du sogar vielleicht davon abraten?
1: Ich würde sagen, eigentlich kann jeder daran teilnehmen, weil dadurch, dass man sich sehr individuelle Ziele setzt, ist das auch sehr unterschiedlich in der Ausgestaltung. Also man kann auch mit quasi 0,0 Wissen im Bereich Klimaschutz anfangen und kriegt dann halt einfach da passende Informationen und hat die Möglichkeit, ja überhaupt erstmal so einen Einstieg zu finden. Es können aber auch Personen daran teilnehmen, die schon, Super viel wissen und sich super viel engagieren und gerne noch weiter was verändern wollen. Das war auch bei uns, ähm, bei der Gruppe, die wir hatten, schon ähm, ja, sehr heterogen. Wir hatten da verschiedene Personen, die ähm, schon viel im Bereich Klimaschutz ähm, ja, sich damit auseinandergesetzt hatten und auch schon viel für sich umgesetzt hatten, was auch gerade ähm, bei denen die Häuser anging. Dadurch hab, also ich habe dadurch, dass ich zur Miete wohne, nicht so viele Möglichkeiten im Bereich Wohnen und Energie zu verändern, weil ich natürlich dann nicht meiner Vermieterin sagen kann, sie soll jetzt irgendwie die Fenster dämmen, damit die ähm, besser sind fürs Klima. Ähm, aber da waren einige Personen, die hatten auch schon viel dann am Eigenheim verändert. Ähm, und ich würde sagen, dass ich somit eine derjenigen war, die bisher am wenigsten wusste. Ähm, mhm. Und trotzdem wurde das, glaube ich, für alle gleich aufgefangen. Und das Schöne ist, dass wir ähm, ja am Anfang so eine Startbilanz quasi aufgenommen haben und dann gab es am Ende noch mal eine Endbilanz, was wir halt in dem Jahr verändert haben, also wie sich unsere, äh, unser CO2 ähm, Ausstoß beziehungsweise der ökologische Fußabdruck verändert hat. Ähm, und das wurde ja gemessen an den ähm, also an den individuellen Werten. Das war jetzt kein Vergleich mit jemandem, genau, sondern es ging halt nur darum, wie viel habe ich prozentual zu meinem vorherigen Wert verändert.
0: Mhm. Und wie war das bei dir?
1: Es äh, war sogar relativ viel. Also Es war irgendwie, ich glaube, 45 Prozent habe ich eingespart dann in dem wow. Jahr. Verschiedene Sachen, genau. <lacht> ähm, ich glaube, da war sehr viel ausschlaggebend halt ähm, die Veränderung in der Ernährung und äh, dann, dass ich dann auch quasi ab der Hälfte des Reallabors ähm, auf das Auto verzichtet habe. Äh, und es wurden solche Sachen, wie wenn man ähm, irgendwo hingespendet hat beziehungsweise wenn man Flugreisen über ähm, ja, Anbieter wie Atmosphäre oder dergleichen ähm, kompensiert hat, das wurde auch mit einberechnet. Das wurde dann nicht gleich null gesetzt, aber trotzdem wurde anerkannt, dass da dann quasi eine Leistung ähm, gegeben wurde, dass man versucht hat, das, was man ähm, ja an CO2 produziert hat, wieder auszugleichen.
0: Wie sieht denn jetzt dein zukünftiges Engagement aus? Bleibt das jetzt so? Du bist mit der Klimabrille unterwegs und schaust, wie das Leben weitergeht oder, oder wie geht es weiter für dich? Erzähl doch mal.
1: Nee, das Schöne ist, dass ich die Möglichkeit habe, noch weiter was zu machen. Und zwar ist es das so, dass die Stadt jetzt ein neues Projekt startet mit ja, das nennt sich Klimatrainer. Da wird eine Ausbildung stattfinden, wo man geschult wird dann, dass man andere Personen quasi weiter anleitet. Und das ist so gedacht, dass dann über einen Zeitraum von, ich glaube, drei bis vier Monaten jeder Klimatrainer eine Gruppe von ungefähr fünf Personen zugeteilt bekommt. Am Anfang sollen wir uns gerne aus dem privaten Kreis eigene Teilnehmer quasi suchen und dass diese Personen dann quasi ähnlich, wie wir das im Reallabor gemacht haben, sich für den Zeitraum vornehmen, dass sie bestimmte Dinge verändern wollen und wir dann unterstützend zur Seite stehen. Immer mit dem, mit der Vernetzung zu den Anbietern der Stadt Münster, die dann, ähm, ja, auch Termine anbieten, Workshops anbieten, Schulungen anbieten, teilweise auch ähm, anbieten, dass man Dinge vergünstigt ausprobieren kann und ähm, dann mit dem Ziel, dass wir alle gemeinsam, ähm, ja, zum Klimaschutz und zu dem Klimaziel der Stadt Münster beitragen.
0: Also für alle diejenigen, die in Münster leben, nächstes Jahr kommt Jana als Klimatrainerin vielleicht zu euch und ähm, wie können wir davon erfahren, wie können wir dich kontaktieren, wie kriegen wir Informationen darüber, Jana?
1: Äh, grundsätzlich läuft das Ganze über die Stadt und über die Klimamischpoke. wenn es jetzt ähm, Bedarf gibt, mit mir persönlich Kontakt aufzunehmen oder ähm, mit, also mir Fragen dazu zu stellen. Ich habe äh, einen Instagram-Account, der heißt Sie postet ein Rezept. Ähm, da bin ich auf jeden Fall drüber erreichbar. Da gibt es auch eine, eine Website zu, wo zum einen ganz tolle Rezepte sind, aber wo zum anderen ähm, auch ein Erfahrungsbericht über das Reallabor ist, ähm, wo ich auch noch mal ein bisschen ausführlicher geschildert habe, was sich bei mir in den verschiedenen Bereichen verändert hat. Ähm, und da gibt es auch ein Kontaktformular. Also da könnte man mich theoretisch auch über E-Mail kontaktieren, wenn man jetzt nicht äh, Instagram hat oder mir da schreiben möchte.
0: Super, super. Jana. Toll, ein spannendes Interview mit jemandem, der es nun echt und wahrhaftig erlebt hat. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Sehr gerne. Gibt es von dir noch einen Wunsch oder einen Rat oder einen Tipp für das kommende Reallabor, für alles, was die Stadt Münster jetzt zum Thema Klima macht? Hast du irgendwas, wo du sagst, das fehlt oder das würde ich mir wünschen oder ich wünsche mir für unser Projekt? Also magst du da vielleicht noch was uns mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass erstmal ähm, das so gut läuft, wie das bei uns gelaufen ist, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass wir im Reallabor super betreut wurden und dass ähm, sich da auch für alle Haushalte viel verändert hat, viel getan hat und dass sich das dann so schneeball immer weiter ausweitet. Also dass bei dem nächsten Reallabor vielleicht dann sich neue Leute finden, die auch Klimatrainer werden wollen und dass das dann... Ja, wie so ein Selbstläufer quasi wird und ähm, wir einfach dafür sorgen können, dass der Klimawandel ähm, gestoppt wird und alle Münsteraner so ein bisschen an einem Strang ziehen und grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die Personen, die das hier hören, alle vielleicht in ihrem Alltag ein bisschen umdenken und gucken, wo sie vielleicht die etwas unbequemere Entscheidung treffen können, die aber dann klimafreundlicher ist und jeder vielleicht so versucht, ein, zwei Sachen in der Woche zu verändern, um dazu beizutragen.
0: Und das Ganze ohne erhobenen Zeigefinger, richtig? Genau, genau, nur mit Eigenmotivation. <lacht> genau, jetzt aber bitte Eigenmotivation. Ja, wunderbar. Also wir wissen, wie wir alle zueinander finden. Und ähm, das große Ziel ist, 30.000 Haushalte zu erreichen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Du bist eine wichtige Person in diesem Vorhaben. Und ähm, ich freue mich auf ein Wiedersehen, Jana. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.